0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og detta er et bonussegment som hører til episode 186. Og her får du et gjennhør med Sue Dyson. Hun var en av initiativtagerne Horsen Hound omtalte som en top Equestrian, da vi lanserte vår underskripskampanje New Era for Equestrian Sports, hashtag Let Horses Speak, i december 2023. Sue Dyson er specialist i veterinærmedisin og rehabilitering. Hun er også specialist på kirurgi innenfor Equin Ortopedi, og jeg har lært henne å kjenne som en respektert fagperson som jobber metodisk for å styrke hesters velferd. Jeg har invitert henne til en prat om tingenes tilstand, det vil si hvor vi er og hva som har skjedd siden den siste jeg intervjuet i november 2022, og ikke minst vad som har skjedd i kjølvannet av operasjon X-dokumentaren Hestemiladerns hemmeligheter, som ligger tilgjengelig på VGTV. Heldigvis takket hun ja. Samtalen som vokste ut av møtet med Sue kretser blant annet rundt at det ikke er mangel på kommittéer og arener for å diskutere hvilke grep som bør tas som hestesportene skal sikre seg sin SLO, sin Social License to Operate, også i fremtiden. Det som mangler er handling som leder til varig endring. Og de mange tingene som diskuteres er bland annet friheten til å velge bort doblebitt og nesereimer i dressuren. Det fine med Sue det er at den har begge beina solidt plantet i vitenskapen. Så når sporer blir valgfritt i dere sur på Grand Prix-nivå, noe som skjedde ved årsskiftet, så er Sue rask til å styre spørsmål ved hvorfor. For det er prinsipielt interessant å merke seg at FI gjerne vektlegger behovet for å støtte seg til vitenskap når ting skal endres. Men det finnes altså ikke noe vitenskapelig belegg for at det å droppe sporer har noen effekt på hestens velferd eller prestasjonsevne. Ikke at vi trenger vitenskapelig belegg for å kunne avgjøre at sporebruk som leder til sår er problematisk. Det trenger man ikke å forske på. Heller trenger man å støtte sig på vitenskapen som en hest blør som følge av sporebruk. Da kommer den så såkalte blodregelen i spill. Men hvorfor valgfritt og hvorfor nå? Samtidig som måling og kontroll av nesreimer er utsatt et år. Det er ingen mening, sier Sue. Hvis det nå er slik at vitenskapen det man navigerer etter, da opererer man i tilfelle med en standard. En av SUS fanesaker er nemlig at dersom FI vil gjemme sig bak krav om vitenskapelig bevis, så må det også forholde seg til det som faktisk foreligger av forskning til dato. Det finnes i dag flere studier som på ulike måter har belyst og bevist at de doble bitene som er pålagt brukt i dressur på Grand Prix-nivå kan skape problemer for hestene. Samtidig tenker jeg vi skal være ganske ærlige på at uansett hva som kommer ut av vitenskapelige studier på stramme nesreimers effekt på hestenes prestasjonsevne, så er det allerede nå åpenbart at stramme nesreimer er til stor hjelp for ryttere som tar snarveier og bruker träningsmetoder som er basert på en stor grad av tvang. Da vi initierte underskripskampanjen Let Horses Speak, så valgte vi å ta for oss dressuren, fordi den på mange måter er ett landemerke øvrige disipliner kan navigere ut fra. For skal vi snakke om utstyr, som så absolutt burde diskuteres både høyt og grunnig, så er det mange andre discipliner som har minst like store og vesentlig større svin på skogen enn resuren. Det er også et anleggende for både Su og mig at operasjon X, hestemillardernes hemmeligheter, som ligger tilgjengelig på VGTV, ikke avfeies som et enkeltstående tilfelle. Det er mange som driver med toppsport som driver forsvarlig, og med et etisk kompass som er til å stole på. Samtidig vet alle som har vært i sporten noen år at disse opptakene like godt kunne vært gjort andre steder. Det denne dokumentaren avslører, som er viktig å ta med seg, er at når dette kan foregå på en av verdens største salgstallet for ressurester, så kan det foregå hvor som helst. Og en av grunnene til at det foregår i det hele tatt, det er at det lønner seg. Jeg husker ennå at Anki fan Grunzven var en av de første topprytterne jeg hørte si høyt at hester ikke kan tvinges til å prestere på toppnivå. Og det ikke er sant, det har vist seg å være en seilivitt myte å bli kvitt. For hester kan så oppslutt tvinges, og slik system er rigget i dag, så er det ofte god butikk også. Som Su understreker, dagens bedømming på Grand Prix-nivå hester som tvinges til å prestere, på lik med hester som er trent til å prestere. Dermed får rytter ofte svært godt betalt i form av høye karakterer for øvelser som ikke er ridd korrekt etter reglene. Noe som unngåelig oppmuntrer mange ryttere til å fortsette å ri på denne måten. Som tidligere FI-dommer Hege Trulsen og jeg om i episode 175, når dommen faller. At toppryttere kan komme unna med grunnfeil, som man ville fått solide trekk for i lavere klasser, er problematisk. Og det blir ikke mindre problematisk at man kan oppnå høye karakterer og svært gode plasseringer for ting man ikke ville kommet unna med på lavere nivå. Det burde jo vært omvendt. Man kan i dag hevde seg godt med hester som ris bak loddeplanen, går og gaper og slår med halen. Selv om dette i mange tilfeller er klare indikasjoner på at hesten ikke er trent korrekt. Grund til at vi havnet i dette uføret er sammensatt. Men SU trekker i likhet med tidligere FI-dommer Hege Tulsen frem avlen som en viktig komponent i spillet. Fordi vi avler hester som veldig få er i stand til å ri, er det også lettere å falle tilbake på metoder som er preget av tvang og sterke hjelpemidler. Det er så kraft, så mye varmt blod og så mye følsomhet i disse hestene at det stiller krav til oss som ryttere som er av ett helt annet kaliber enn hva tilfellet var tidligere. At hestene kan starte Grand Prix allerede som åtteåringer er også utfordrende. Fordi det blir fristende og kommer raskere til målet av økonomiske årsaker. Og fordi det er fort gjort å forskjere gjennomsnittshestens naturlige fysiske utvikling. Hester som viser lovende takter svært tidlig men som likevel tid og tålmodighet for å bygges opp for å kunne på på toppnivå, kan vises tidlig og selges dyrt. Men det er ikke bare sårbare for skader. Det er fort gjort å bli for grådig og trokke feil. Og apropos å trokke feil. Det er en betydlig utfordring at mange har latt seg forføre av spektakulære løft, samtidig som mangel på symmetri kan være helt påfallende i enkelte øvelser. For selv vi ønsker oss som leverer det «lille ekstra», så kan vi ikke fravike prinsippet om at ekvepasjen skal være harmonisk. For uten harmoni, så har vi realiteten mistet det viktigste dressuren har å by på. Og så snakket jeg og Sue sist, men ikke minst, om hestesportens SLO, Social license to Operate, altså fellesskapets lisens eller godkjennelse av at hestesport fortsatt skal utøves i fremtiden. Her mener Sue at den sterkeste kritikken kommer fra dem som selv driver med hest, ikke minst fra miljøer som ligner det miljøet jeg selv har vært eller delvis er en del av. Miljøer som stiller spørsmål ved treningsmetoder, bitt, nesreimer og sko for å nevne noe. Så det er ikke bare publikum der ute som må overbevise som at hessesport har livets rett. Det samme gjelder for de ulike miljøene som ikke selv konkurrerer aktivt. Vi snakket også om verdiene av å gjøre hessesporten mer transparant. På Gøteborg Korshow så praktiserte de livestream fra oppvarmingsarenaen. Den var åpen og gratis for alle. Der var det et kamera som fulgte en og en hest, og dermed ikke fullt ut fikk dekket inn alt som foregikk på banen. Så vi kom lite til samme situasjon som i forrunde, der vi snakket om de såkalte Gjøteborg-hjørnene på gjøteborg Det vil si det hjørne, eller den delen av arenan, der ingen så var rytterne holdt på med. Samtidig er det først og fremst et stort kudos til svenskene her. De var tidlig ute med å gjøre spore valgfritt, og de tog ikke minst initiativet til brevet som nylig ble sent fra de nordiske rytteforbundene til FI. Så svensken er fremoverlente. Kanske litt for fremoverlente for flere av topprytterne. For bland ressurrytterne som er ranket på topp 10 i verden, så var det ikke mer enn én internasjonal ressurrytter som møtte opp på det som pleier å være et av de største stevnene som ingår i World Cup. Og grunden til at ressurstjernene uteble blir man jo nysgjerrig på for de var ikke på de andre store stevnene som ble arrangert samtidig heller. Uansett når det gjelder oppvarmingen, så har skjermingen av ryttere ofte blitt begrunnet med at hestene ellers møter en veldig krevende og høyenergisk situasjon på de største stevnene, og at det derfor ikke er så rart at man må stramme tølen litt ekstra. Samtidig er det jo viktig å huske på at målet med dressur er en harmonisk og trygg hest som er under hjelperne, og dermen en hest som burde kunne være ganske så komfortabel nær sagt hvor som helst. Så hvis så ikke er tilfelle, så avler vi enten hester som ikke egner seg for sporten, eller ryttere som ikke er gode nok til å dem, eller en kombinasjon av disse faktorene. Vi vil jo gjerne ha en uttryksfull hest med kraftig utstråling, men med et snev av indre ro og kontakt med rytteren sin likefullt. Spørsmålet Sue og jeg stiller oss selv og andre er om endringen er mulig når sporten har kommet så skjevt ut. Og da trekker Sue frem Charlotte Døgerde, som i London i 2012 byttet ut flossatten med en ridhjelm, som den gangen var et tydelig brudd på en lang tradisjon, men som i dag likefullt er blitt den nye normalen. Både Su og jeg hadde ønsket oss et internasjonalt rytteforbund som var mer åpent for endring. Mer åpent for å la diskusjoner og forskning gi målbare resultater for sporten i form av endringer som sikrer hestene best mulig velferd der fokus er på å trene hestene korrekt i henhold til idealene som ligger til grunn for å utvikle en sunn og harmonisk ekvipasje. Og vi snakket ikke minst om de mange nyansene. Som kontroversen rundt Lottie Fry og Everdale, eller mitt interessante møte med sprangrytteren Peder Fredriksson og hesten Charlie, som jeg tilbrakte en hel dag med på Jønkjøping Hårshow for et par år siden, med påfølgende intervju. Og der fikk jeg sett et stykke toppsport som det sto respekta. Og sist men ikke minst, snakket vi om hestene som blir kastet til side, fordi de ikke klarer å leve opp til våre raske krav og høye forventninger. Og når vi snakker om å leve opp til våre høye krav og forventninger, det er umulig for mig å la være å trekke frem dokumentaren Pedigree Dogs Exposed. Det jeg husker best fra denne dokumentaren, det er en liten pelsdott av en hund, som er, jeg husker ikke om den var best i en show eller best i sin klasse. Men det jeg husker veldig godt er at den sitter på et bord, og det står masse mennesker rundt og knappklapper og er begeistret. Og denne lille eh, pelsdottna hund, som virkelig har en voldsomt stor pels i forhold til størrelsen, den sitter på ett kjølelement. For hvis den ikke har det kjølelementet, så vil den rett og slett bli overoppetet. Og når man ser på hessesporten i dag, så tenker jeg litt grann på den applausen denne lille hunden på det kjølelementet fikk. At en del av de tingene vi klapper for, har noen av de samme trekkene men at de som selv er inne i bransjen, i likhet med disse menneskene som klapper for denne lille hunden, er så innsauset i avvik fra normalen, at man ikke lenger evner å se at det dreier seg om avvik. Noen ganger når jeg ser dere sur dag, så lurer jeg nettopp på om vi egentlig vet vad vi klapper for. I denne episoden så har gjort en litt annen vri enn jeg pleier, for den er som alle mine internasjonale episoder, innspilt for mine engelske søsterpodcast «Clan of the Horses», der jeg normalt publiserer nye internasjonale episoder den første mandagen i måneden. Men denne gangen har jeg tillegg spilt inn denne episoden med video og publisert den på YouTube. Så hvis du ønsker å høre det originale intervjuet i sin helhet, så kan du denne gangen også høre det med bildet, hvis du ønsker det. Du finner ellers alt du trenger av linker og tilleggsinformasjon på bloggen min som ligger på www.livebonnevi.no og som alltid anbefaler jeg deg virkelig å høre hele det originale intervjuet som er det første i en serie på tre episoder. Tre episoder der målet er å se fremover. Mot det jeg håper blir en ny æra for hestesporten. Det er på høy tid. Du har nettopp hørt et bonussegment til episode 186 fra Hestenes klan, en podcast om häster og hestefolk. Takk til min fastekomponist Fredrik Blom, Designern av podcastens visuelle profil Ove Halls, min lyddesigner Stig Holte, min gjest Sue Dyson, og sist, men ikke minst, vil jeg som alltid takke dig kjære lytter, for tomodigheten. Må ta hesten for alltid være med dig?